0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您走进的历史人物是上官婉儿。当我们学习历史的时候，就会发现最浪漫、最风流的，还要数唐朝人物。这个时代的包容性是很强的。要知道，自古以来女子当官的例子那是很少的。可是，在唐朝时代，我们就看到了这个时代对于女子的包容，并且把对女性的尊重推到了巅峰。其中让大家家喻户晓的唐代人物有李隆基、武则天、太平公主、杨玉环和上官婉儿。然而，在这五个人当中，最不出名，可是却最有才华的。就是大家不是很熟悉的上官婉儿了。那么，这位上官婉儿，他是谁呢？相信有不少朋友一定听过上官婉儿的名字，或者在演大唐历史的电视剧当中也看到过这个人物的存在。上官婉儿，复姓上官，小字婉儿，又称上官昭容。陕州陕县人，也就是现在河南三门峡陕州区人，祖籍陇西上邽。唐代的女官、诗人黄妃，因祖父上官仪获罪被杀后，随母郑氏配入内廷为奴婢。上官婉儿因聪慧善文而得到武则天的重用，封为内舍人，掌管宫中制诰多年。有金国宰相之名，上官婉儿的出生颇具传奇色彩。据说当初郑氏在怀婉儿的时候，梦见别人给自己一杆秤，于是占卜的人告诉他，当生贵子，而秉国权衡，结果正是生的却是个女儿。文言者无不嗤之以鼻，觉得这个占卜的人。根本就是在胡说八道。而上官婉儿出生没多久，她的祖父上官仪便因麟德元年的废后一事被杀，婉儿的父亲上官庭之一并被诛。尚在襁褓中的婉儿和母亲郑氏则被安排去了叶庭为奴。尽管叶庭的生活并不好过，可是阴霾的天空。仍然挡不住上官婉儿文学才华的崭露头角，更何况上官婉儿继承了上官家族的文学天赋，又有母亲正式的悉心教导，她成为了一个美丽的才女。当她被武则天召见，并要求当场一题作文之时，文不加点，趋于而成，不仅文艺通畅，而且词藻华丽。语言优美，武则天看后大悦，当即免除了他的奴婢身份，并且命其掌管宫中诰命。从这一刻起，上官婉儿这场华美绚烂的宫廷人生就此拉开帷幕。上官婉儿不但聪慧过人，而且她还善于察言观色，做事也极有分寸。很快。他就成为武则天身边最得力的助手。武则天对上官婉儿可以说极其信任，信任到朝廷大小军政要务的诏书几乎都是出自上官婉儿的手笔，因此大家私下都称她为内舍人。武则天十分喜欢和信任这位女官，但是上官婉儿却受到了武则天的情面之行。这是出于什么原因呢？古代的刑罚给人一种十分深刻的印象，许多都是令人心惊胆战的。有的刑罚是在你的身体上做文章，还有一些刑罚就会对你的人生造成侮辱。这种最有名的就是古代的情面之刑，这种刑罚给人带来的心理阴影，甚至不敢见人，因为这样的人在以前。是很少见的。所谓的情面之刑，就是把你的罪行用刀子刻在脸上，然后再把墨汁或者颜料抹在脸上。这种刑罚不仅伤及皮肉，有的甚至很严重的要伤及筋骨。这也是古代非常厉害的一种酷刑。所以古时候一旦遇到这样的人，都是人人喊打的。基本上也无法在社会上立足，但是上官婉儿毕竟还是比较精致的，她把自己脸上的印记改成了梅花妆，这样就看不出来了。武则天为何会对自己身边最重用的人使用这个刑罚呢？古代流传的其实有两个原因，其中一个原因就是当时武则天要处置骆宾王。上官婉儿为其求情，在求情的时候，武则天正是在气头上，哪里顾得上别人的劝阻？再加上上官婉儿用词冲动，一时间冒犯了他。其实武则天只是比较重用这位女官，她是自己亲自挑选的，而且非常聪慧，就没有做太重的刑罚。要不然，估计上官婉儿的性命就很难保住了。还有一个说法是，因为上官婉儿是最受宠的女官，于是武则天邀请她和自己的男宠一起用餐。这个时候，武则天虽然年事已高，却对自己的男宠还是很偏袒。上官婉儿在用餐的时候没有很安分，反而和她的男宠搞暧昧。这种情况，武则天如何能忍受？而且是在自己的宫殿中。明目张胆的做这种行为，显然那是不把这个女皇放在眼里。毕竟武则天能一步一步爬上这样的高位，也是有其独特的聪明才智。虽然说武则天很早就听说了上官婉儿和自己男宠的事情，可是这双方毕竟都是自己比较喜欢的，就不想在这方面多费功夫，于是就选择装作不知道吧。可是这次居然明目张胆的不把自己放在眼里，如果不给他一些惩罚，他岂不是更加过分？于是武则天选择惩罚他情面之刑，太严重的刑罚其实自己还是下不去手的。武则天还是在上官婉儿的脸上刺了两个字“五指”作为惩罚。可是上官婉儿很巧妙的用梅花的装扮。掩盖了过去，真的是很有才华。这就是上官婉儿遭受情面之刑的两种原因。其实不管是哪个原因，换做旁人，估计就没有这么好的下场了。毕竟都是忤逆皇帝的大罪。而上官婉儿这个聪慧的女子，不仅是武则天对她放宽了处罚，而且还巧妙地化解了脸上的符号。可谓是一个才华和机智并存的女子。毕竟优秀的女帝身边也会有一位同样优秀、精致的女官。上官婉儿游走在朝政之间，可谓游刃有余。她与韦皇后和安乐公主交好，并经常推崇武士，因此惹得李重俊很是不满，引来了她的第一次杀身之祸。造反打响后，李重俊决定必须杀了上官婉儿。可是上官婉儿在韦皇后和安乐公主的保护下，安然逃过一劫。被杀的反而是李重俊自己。度过这一劫难的上官婉儿，更加的帮助武士来治理朝政。本来就足智多谋的他，很快成为武则天的左膀右臂。武则天。甚至将很多朝政大事都全权交予上官婉儿酌情处理。一时间，朝野上下便只能听到两个人的名字，那就是上官婉儿和武则天。上官婉儿也因此一跃成为一人之下、万人之上的名人。他借此机会引荐了崔石成为自己的面首。崔石比他小六岁。但是两个人情投意合，最终结为夫妻。婚后，上官婉儿的生活那叫一个惬意自在。可是她依旧没有放下前进的脚步。710年，上官婉儿与太平公主联手，在唐中宗死后，秦草遗诏，历历重茂为皇太子，为皇后执政，相王李旦参与执政。可是没有想到的是。李隆基大举进攻，眼看就要一举拿下宝座，他决定杀了上官婉儿。这个时候，上官婉儿联合太平公主一起拿出当初他们起草的遗诏，证明他们是和李隆基站在一边的。但是他怎么也没有想到，自己聪明反被聪明误。当时的李隆基一心只想要自己的父亲李旦坐上皇位。但是上官婉儿他们起草的遗诏中，李旦只是参与朝政的，并不是皇帝，这让李隆基很是愤怒。再加上原本就一心想要杀死上官婉儿的李隆基，就没有给他活下去的机会。于是他果断将上官婉儿给杀了。上官逝世的时候年仅四十六岁，一代才女就这样陨落。可是他到死也不能明白，为什么自己的保命诏书也让自己断了后路？关于上官婉儿的这一生，既有他自己对命运的抗争，也有历史的使然。她终究还是一位女人，在那样一个年代，即使有着过人的才华和惊人的美貌，但是没有华丽的背景，也只能在家缝中求生存。更何况……在那个男尊女卑的社会，也导致这种悲剧的局面是必然会发生的。的好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进柳如是的故事，这也是千古流传的奇女子。我是白雪，下期再见。